0: ¡Hey! ¿Cómo están Racita Podcastera? Así es, Rolón de Fondo, es Age of Content de New Order en la versión 2015 remasterizada. Y con esto abrimos una nueva temporada, una emisión más, un episodio más de Al Buen Entendedor Podcast Palabras. Estoy muy contento de estar de nueva cuenta con ustedes y es una emoción enorme para mí volver a compartir con amigos, colegas, expertos en diversos temas de marketing digital y nuevas tendencias así como compañeros podcaster que están haciendo contenido a más no poder en redes sociales. Y en esta intro del episodio 3. Estoy muy contento. De haber platicado con Mao esa Y Sam Alemán. Sobre la generación de cristal. Escuchen la continuación. No se lo pierdan. Dejen sus comentarios. Me pueden encontrar como. Arroba Jos Villafranca En Instagram y a través de Facebook. También en LinkedIn me encuentran como. Josué Villafranca. Por ahí podré. Responder todas sus dudas, leer todos sus comentarios y si quieren venir a echarse una buena charla aquí a este podcast, más que bienvenidos. Y comencemos con esta entrevista. ¡Vamos de ahí! ¿Cómo están? Bienvenidos al Buen Entendedor Podcast Palabras. Retomando de nuevo la, esta sesión de, de grabaciones, eh, entrevistas con amigos, con profesionales. La verdad es que en ese tiempo de COVID, el, el retomar estas prácticas, el compartir con ustedes eh, pues, pues, metodologías, conocimiento, prácticas de amigos, como lo que ellos hacen en lo profesional y poderlo poner aquí sobre, sobre la mesa y sobre sus oídos, es, es muy rico y es muy padre. Y abriendo de nuevo el telón con dos invitados de lujo. Por aquí están conmigo Mao de Esa y Samantha Alemán. Ellos actualmente tienen su podcast de La Tertulia. Por ahí también vamos a estar por ahí colaborando en, en, en su canal. Y bien, Mau, este Sam, cuéntenme un poquito qué han estado haciendo, este, en qué andan cada uno y, y cómo les ha ido con, con Tertulia.
1: Hola, Josué y hola a todos. La verdad es que es un placer estar aquí contigo. Ya llevamos tiempo tratando de planear esto, pero pues ustedes saben que es complicado, son tiempos raros. Pero pues ya se nos hizo y aquí estamos Y pues muy felices
2: Hola, ¿qué tal? Pues gracias por invitarnos a tu programa, amigo Este, ya nos conocemos desde hace varios años sí. hemos Bueno, tú y yo hemos compartido eh, la cancha en muchos momentos sí. Hemos jugado fútbol Y pues eh, he estado muy bien El programa de nosotros va súper bien Y pues felices de estar aquí contigo
0: Perfecto, cuéntenme en lo laboral ¿En qué proyectos andan? ¿Están en búsqueda de algo? ¿Cómo, cómo va ese tema? Que, que en COVID ha sido un poquito más complicado de lo normal
1: Sí, claro, pues miren, para que tengan un poco de contexto todos, eh, nosotros nos conocemos de la facultad, estudiamos administración, los tres. Sí,
0: compañeros de generación.
1: Sí, cada quien tomó como áreas diferentes, pero pues en realidad la administración es nuestra mamá. Sí,
2: exacto.
1: <risa> sí, entonces, este, pues nada, yo la verdad es que al principio dije, no, yo voy a RH, después calé un poco en RH y dije, no, creo que no es tanto lo mío, y actualmente yo me he enfocado en el área de operaciones. Cool. Entonces yo he estado ahí como desarrollándome pues ya un, un par de años y, este, y pues nada, también justo sin descuidar como otras cosas ¿no? que, que te apasionan. O sea, somos seres eh, multitask todos y tenemos este, diferentes pasiones, ¿no? Entonces dentro de las mías está el teatro eh, y ahora grabar este programa de la tertulia con Mau y tener colaboraciones como en esta ocasión con, con José ha sido muy enriquecedor. Entonces, pues, por ahí hemos andado.
2: Súper. Y, pues, yo igual ando en la etapa Godín de mi vida. Eh, oh. eh, actualmente trabajo eh, como auxiliar administrativo y, pues, me va muy bien. La verdad, llevo ya dos años ahí, dos años y medio. Y me encanta, o sea, me gusta mucho, lo disfruto. Eh, y, afortunadamente, tuve el privilegio de conservar mi trabajo cuando inició el COVID. Y el privilegio todavía de, de que mi, mi sueldo se quedara intacto. Porque, pues, he sabido wow. muchos que, sí. que les disminuían el sueldo por rentas y demás. Entonces, eh, pues pude conservar mi, mi lugar y trabajo desde casa y me va muy bien con eso. Y en cuanto a a mí ya como más personalmente, eh, pues a mí me, me, me fascina la música y el fútbol. Eh, en algún momento de mi vida pues estuve aprendiendo a tocar batería. Pero pues bueno, ya tuve que sacar para la papa y <risa> tuve que abandonar el proyecto. Obligaciones
0: adultos,
1: ¿no? Sí, exacto. Y ahora Justamente. que viene en camino la bendición. Ah, no ah, es cierto. No, no, eh,
0: premisa premisa <risa> mundial ahora.
1: aquí en
0: mi en programa y, y contentos pasó? de anunciarlo. La
1: bendición
2: de publicar este programa. Ah, es, ok, ahí. ok. Es un bebé. Es de como saludar, un bebé. De saludar. Y pues nada, amigo, jugando a foot cuando puedo y disfrutando de, de la vida, ya sabes.
0: Qué rico, cómo debe ser. Pues sí, para quienes no queden en contexto, eh, prácticamente administración se basa como en cuatro áreas, en cuatro ejes, ¿no? Que es la parte de recursos humanos, la parte de operaciones, finanzas y por ahí marketing, que es un poquito por donde yo me he ido los últimos años. Aquí la mención, y creo que esto dio mucho para poder eh, tocar este tema que les vamos a presentar. Eh, yo me cambié de carrera, estuve en ingeniería en computación cuatro años. Por ahí venía escuchando su episodio en la tertulia sobre las crisis de los 20s y mencionaban esta parte de, de encontrar la pasión, de ver qué es lo que te gusta, que muchas veces a los 18, como que no eres lo suficientemente maduro para. Tomar una decisión de lo que va a ser el resto de tu vida, ¿no? Y en mi caso, y les comparto un poquito, me costó mucho eh, entender qué era lo que me apasionaba y hasta los 22 años, que ya es cuando uno va acabando una carrera, este, me di cuenta qué era lo que me apasionaba, que en este caso, pues, es la administración, ¿no? Y muchas veces, pues, te quedas en eso, hay muchas personas que siguen lo que, lo que la sociedad les demanda o lo que hay que seguir, ¿no? Por la parte de la familia, este, y, y no se cambian y viven ahí un poquito frustrados y con, ¿no? Ya, ya no, es difícil salirse y poder tomar el rumbo de lo que, de lo que te toca. Y en mi caso, pues, tomé la decisión valiente en cuanto a enfrentarme a mi familia, enfrentarme a muchas circunstancias, eh, y sin embargo, pues, obviamente, ya cuando lo haces, te toca enfrentarte a las consecuencias de tomar las decisiones, porque también, no malas, sino que pues todo tiene una consecuencia, ¿no? Y en este caso fue el tiempo. No me arrepiento, hoy en día hago lo que me apasiona, ya hay quienes desde los 18, 19, 20 lo saben, y, y qué bueno que se ahorraron como esa, esa etapa. Esa transición, ¿no? Siempre
1: la mencionamos, pero es que es muy real, Dana Paola, sí. lo supo desde los tres años,
0: ¿no? <risa> Sí, justo la mencionaron en ese episodio, sí. me sacó una carcajada cañonese, ese ejemplo. <risa>
1: Sí, te, creo que es muy muy cierto lo que dices, muchas veces también el miedo te domina, ¿no? Porque es, híjole, voy a poder afrontar esas responsabilidades que conlleva, qué va a pasar, la incertidumbre que siempre nos mueve y todo, sí. pero pues creo que es una decisión muy valiente y sobre todo qué padre que ahora que ya pasa el tiempo y todo, o sea, tú mismo te dices, fue la decisión correcta. ¿no?
0: Sí, exacto, la verdad es que sí, con contento por ese lado, pero bueno, ya ar armaremos una radionovela de esa parte y mi mamá espero que no la esté escuchando porque si no <risa> le va a traer malos recuerdos, pero bueno, este este tema eh, lo comento porque me, me tocó entrar tocó entrar cuando tenía 22 años y ustedes 18, entonces eh, esta disparidad de cuatro años de, de, de tener compañeros pues más jóvenes que dices cuatro años no es tanto pero en una en un tema generacional como es tan rápido hoy en día Ahí sí, se ve mucho, ¿no? sí hay una diferencia no entonces sí. en, en ingeniería me comportaba con compañeros de mi edad y la onda y el desmadre era otro y con ustedes era 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 diferente era un era un choque emocional como como extraño sí, que decía nosotros estábamos Ay, es en güeyes. Tu... Ajá, exacto.
1: Y, y también me acuerdo que nosotros luego también lo bulleábamos de manera sana no si ah, es que viene de ingeniería Ay, por eso no sí, lloraba un poco ah. <ríe>
0: Sí. Sí, o sea, es que es una disparidad como, como chistosa y justamente esto da pie al tema central que es eh, la generación de cristal, ¿no? Y que está muy de moda y ahora más con pandemia y en redes sociales, me encantaría saber cuál es su postura respecto al tema. Si sí, sí consideran que es de cristal o hasta dónde sí es exigir los derechos como se debe de hacer, que antes no estábamos acostumbrados a escucharlo. Y que ahora con este tema de redes sociales Acceso a la información se ha, se ha vuelto como más común Pero pero me encantaría ver esa diferencia de cuatro años Cómo, cómo la, la, la podemos poner sobre la mesa Y, y debatir rico sobre, sobre el tema
1: Ok, ¿quieres empezar tú? Ok,
2: sí, eh, sí si sí, quieres empiezo yo sí. Pues eh, respecto al tema de, de generación de cristal eh, Yo considero que Que a lo mejor aparentemente sí podría pensarse que pues la raza de ahorita ¿sabes? Los, los jóvenes de ahora
0: La chaviza, este,
2: la chaviza eh, Pues sí se queja de todo Y, y sí parece que todo, todo les molesta Todo les incomoda Y no quieren saber más de cierto tema Pero en realidad yo pienso que Es correcto que se quejen de esta manera Porque como tú bien mencionas Yo sí considero que ahora Se están visibilizando cosas que antes no Entonces eh, Obviamente pues la sociedad eh, Evoluciona y avanza conforme el tiempo Entonces eh, para mí está correcto que, que se toquen estos temas y que no se acepten cosas que antes sí se aceptaban. Y lo vemos, por ejemplo, en, no sé, en temas de que suenan como muy exagerados, por ejemplo, la de las cancelaciones de las caricaturas, Yo creo que ahí sí es como de lo que más sí, sí aparentemente se verían como chillones. Y, y las cancelaciones de las canciones muchas ruedas que hablan así de por ejemplo de police de every Bet you take Uh -huh. ¿Ves que eh, el verso dice cada que hagas algo yo estoy ahí viéndote, o sea, si lo, traes, <risa> si, lo okay. si le das como un, este, un sentido, una connotación distinta Es el tío enfermo que está todo es exacto, güey, ¿no? porque literal dice cada que tú te mueves yo te veo, cada que respiras yo te veo, o sea, cada que haces, te tiras un, un pedo yo te veo, o sea, es como, güey, qué pedo, o sea, no mames, pinche acusador mirón, güey O la de
0: 17 años, de los ángeles También, esa este ¿no? es otra, güey, sí, wey,
2: ¿sí? Y, y ahí yo espero que, bueno, espero expresarme bien, pero yo soy a favor de que se mencionen estas cosas, pero no de la cancelación. O sea, yo considero que no se debe cancelar nada, pero sí se debe analizar qué es lo que estaba mal. Por ejemplo, el Pepe de Fu, güey, pues sí es un acosador, güey. Como tal, o sea, la, la gatita, pues, nunca no jamás quería con ese güey y ese güey, nada, ahí de pinche perverso, <risa> insistente, güey. Entonces, eh... No, no se debe cancelar, pero sí se debe decir así como, oigan, pues esto pasaba antes, era normal antes, pero ahora ya no, ya cero con estas cosas. Entonces no debe ser como, como retroactiva, sino futurista, ¿sabes? que se marque de ahora en adelante, más no con lo que ya existe en el pasado.
0: Claro.
1: Y algo que Mau siempre también me parece importante, que creo que es un punto de vista muy válido, es que Mau siempre dice ah, que, que no se cancele porque tiene que estar ahí como la evidencia de lo que estaba mal. O sea, que haya como esos comerciales, ¿no? Que ahora vemos sí. así de, va, mira, puedes usar tu batalla de cloro para usar tu, no sé, este... Ajá,
2: así de, mira, el, negrito, el negrito bimbo <risa> en un comercial de tribus africanas. Que es como de... Sí,
1: o sea, tienen que existir para que veamos, digamos. Para
2: que sí. aprendamos, tiene que existir para que aprendamos. Sí,
0: Creo claro. que hay juicios de valor interesantes aquí y, y van más desde un tema de, desde la intención. Y, y al menos es como la perspectiva desde que la puedo mirar, ¿no? Al dedicarme a marketing y estar como del otro lado, donde no hay un tema como tal de manipulación con dolo, pero sí de llevar al usuario a ciertas decisiones sí lo hay, con amigo. beneficio ah, comercial. Sí. <risa> nos podemos adentrar a otro episodio sobre eso y es muy interesante también. Y hay sí. posturas, creo que todas muy válidas, pero pero da mucha telita. Y a lo que voy es que cuando ya hay un dolo, una intención de, de ponerlo sobre la mesa con el afán de lastimar. Creo que así hay el tema de la cancelación podría ser válido hasta cierto punto, pero pero en otros casos como esto de negrito, Ajá. de bimbo, que no era un tema despectivo, era un tema más como, como pues sí, un poco racial en el sentido de, 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 de por color de piel como clasificar. No sé si con buena intención o no, pero creo que era como muy ambiguo el tema. Ah, esta intención, por ejemplo, de creo que hay un equipo de, de fútbol americano... ...que tuvieron que cambiar el nombre porque era... ...creo que eran los Redskins. Ajá. Este... ...y era como de, güey, las pilas, pilas rojas. Dices, nada, que lo cancelen porque era discriminatorio. Güey, la verdad es que no. Desde su concepción, en la época en que era, lo estipularon... ...y no sabemos si también era un homenaje, güey. Entonces, como que esta parte de ser jueces y, y encasillar y atacar... ...con tal de sentirte hoy como muy libre de decir tú es ahí como un tema bien bien complicado y hay una línea bien delgada al final creo que el tema de la información on demand ahí está, tú eliges qué película qué temas, qué canciones qué películas, qué discursos ves y al momento de seleccionarlo tú, tú tienes ahí como esa capacidad de poder elegir y ver qué consumes y qué no no lo que te irrite pues no lo veas güey. habrá quien sí le guste pero es, es, es un tema bien delicado
1: pues mira, creo que ya nos adentramos como un poco más en opiniones, pero me gustaría, uh -huh. digo, no quiero dar por hecho que todos saben a qué se refiere el término generación de cristal, ¿no? Y me gustaría dar como un poco de contexto para los que Súper. no estén tan, tan relacionados con eso bueno, este término ha surgido como últimamente, ha estado muy de moda porque dicen que tal cual nos rompemos, ¿no? O sea, la, la generación que siempre todos está quejando de, oye, es que esto me parece que está mal, oye, es que esto también me parece que no va por ahí, oye. Y es como, ay, ya, ¿no? O sea, todo te rompe, o sea, es tan frágil. Entonces, de ahí viene como poco el término y es justo ver hasta cierto punto está bien y hasta cierto punto está mal, las opiniones cambian muchísimo. Y justo estoy de acuerdo con lo que han dicho, eh, la verdad es que yo tengo ahí como, cuando son cosas como tan complejas, trato de verlo como de la forma más básica, ¿no? Uh -huh. Porque siento que si empiezas a debrayar mucho, nunca acabas, Entonces, como cuando me siento que me empiezo a ir regreso y digo, a ver, básico, <risa> vamos a regresar. Y no sé, yo lo que he podido como analizar es que sí, existen muchas cosas que hemos crecido y sobre todo, o sea, a lo mejor no tanto nosotros, sino generaciones más grandes, que han sido iguales, ¿no? O sea, yo nunca había percibido como un cambio tan radical en mucho tiempo, siempre desde mi infancia, mi adolescencia y hasta ahora empiezo como a ver cosas que antes no veía, todo era muy normalizado, ¿no? O sea, claro. yo lo veía normal o nada raro, sí, siempre ha sido así, sí. ¿ok? Hasta que personas que les molestaba empezaron a levantar la mano, ¿no? Oye, es que esto, yo Sam, por ejemplo, lo puedo decir, a mí no me hacía ningún ruido lo del negrito bimbo. O sea, yo Sam no me sentí atacada, ¿O pero... ¿O 17 años? Ajá, o sea, yo, yo puedo decir, no, pues, X, ¿no? Pero alguien levanta la mano y dices es que a mí sí. O sea, yo tengo otra situación, no estoy en tu situación, yo tengo una diferente y a mí sí me ha afectado eso. Y es válido. Y es válido, entonces creo que también ahí podemos ser como poco empáticos y saber... Creo que esto ha surgido porque hemos visto que no nada más es como nuestra percepción, sino hemos podido ponernos en el lugar de los demás, ¿no? Ok, yo lo percibo así, pero también soy abierto y escucho cómo lo percibes tú.
0: Y al de los helados.
1: Y al de los helados. ¿no? <risa> <risa> Entonces siento que ahí esto de levantar la mano y decir, oye, es que a mí no me gusta tanto esto, eh, más que un cambio negativo, yo creo que ha sido positivo, porque ha permitido tener relaciones más sanas y vidas más sanas, ¿no? Eh, sin tanto pues, conflicto entre... Por ejemplo, es que ya me quedé mucho con el negrito, ¿no? <risa> Pero, o sea, a nadie le afecta si no existe. O sea, es como, ok. O sea, si existe y te está haciendo mal, lo quitamos. Y si no, o sea, tampoco es como que alguien le vaya a repercutir así demasiado, ¿no?
0: Claro, cuando te metes a un tema ya, ya de, herir, de herir susceptibilidades. Exacto. Entiendes que ciertas sí. normas sociales van a comportamientos muy generales, ¿no? Uh -huh. Y que ya el que te afecta individualmente, pues ya creo que depende cómo lo tome cada quien. De acuerdo a su empirismo. Sí, cosas que podemos modificar desde lo social en pro de tener como convivencias más sanas Y te lo digo en mi caso, que tío, nos llevamos cuatro años, pero en, en mi infancia en la secundaria Sufrí bullying y
1: uh -huh. era
0: estaba en una escuela, saludos compañeros de la secundaria Estaba en una, en una escuela privada y, y era prácticamente de los morenitos de la escuela, ¿no? Y el, uh -huh. el más bajito entonces, ciertos apodos o el que te trataban de cierta forma era muy normalizado y tú te callabas por pena y vivías tu bullying a tus 11 años, 12 años, muy intrapersonal y no había esta apertura que hay hoy en día para exponerlo. Y, y digo, en mi caso, la verdad es que mucho mi núcleo familiar influyó mucho a, a sobrellevar esta parte, pero ¿cuántos niños hubo que no sabían del tema...? Que hubo muchos suicidios en su momento Y que nunca se habló del tema Porque estaba muy normalizado uh -huh. El aguantarte como hombrecito Con esta etiqueta, creo que mal mal puesta Y, y decir, me tengo que aguantar pues Porque ahorita no hay la vía de cómo exponerlo Y se van a burlar más de mí sí. o sea, Si hablo, me, me expongo A que me hagan más burla, ¿no?
1: Sí, claro Entonces
0: es, 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 es muy válida esa parte de que hoy en día qué bueno que estas generaciones lo pueden poner con tanta apertura con las redes sociales y que hoy en día haya menos bullying en ese sentido, ¿no?
1: Sí, claro, y que justamente siempre va a haber incomodidad, ¿no? Antes cuando todo era normalizado, en este caso como lo comentas del bullying, era normalizado que tú te sintieras mal y ahora cambia y ahora los que se sienten incómodos son a las personas que les dice estaba malo lo que hacías, no, ¿cómo no? Espérate, uh -huh. pues siempre fue así. Pero ahí justamente creo que ahí es un ver un poco los pros y los contras y creo que hay más pros que contras en este tema de, digamos, de lo que se ha exigido como generación de cristal, llamémoslo, creo que ha ven traído más beneficios que contras y el argumento como más fuerte que tienen los que no están a favor de este cambio es aguanta, ¿no? Es que yo, yo oh. aguantaba, o sea, uh -huh. ¿por qué tú no? ¿Y por qué este? Ahora ya todo te molesta, y No llores, ¿no? Así. <risa> ¿Por
2: qué, exiges, tu,
1: ganas, ¿por qué
2: exiges tus derechos laborales? No, aguanta, no los tengas.
1: Yo trabajaba de sol a sol y Ajá, ni me sí, pagaban. No, verdad,
0: no. Tu no. abuelo me enseñó
1: qué, ¿no? A mí me pegaban y, y yo no. O sea, creo que un poco el argumento siempre va como, en general la conclusión es, aguanta. Yo aguantaba, tienes que aguantar, no muestres debilidad. Y creo que justamente es al revés, o sea, al, al hablar y al mostrarte vulnerable, estás estás mostrando más fortaleza, creo. Sí. Porque sí. justo es como de, tengo esta capacidad de mostrarme débil y decir, me afecta, y no quiero que pase, no, no quiero que siga. Entonces, creo que yo sí me estoy a favor de, de que se levante la mano por cosas que, obviamente... Mm, hay una manera también de abordarlas, ¿no? Y no podemos también decir este... O sea, tienen que ser justificadas las cosas que se piden. Tampoco vamos a decir... A caer en cosas como ya muy ilógicas. De
2: me ofende el árbol del. Ajá, esquina. exacto.
1: No, sí. pero... Me ofende
2: su sombra. <risa>
1: <risa> queda, Sí, sí. Sí, exacto. O sea, no, tampoco creo que sea como válido. O por ejemplo, este movimiento... Bueno, ya me voy a debrayar un poco, pero... De... No sé si recuerdan que hubo un movimiento de los pederastas que decían que los aceptaran porque pues, ah, era supongo. una un gusto que ellos tenían y yo sé que eh? okay, sí. sí cállate o sea ya Pero lo muy...
2: grave es que tomó un chingo de fuerza sí, o sea no es como que se haya quedado de dos pendejos muy pendejos de, dijeron cosas no o sea eran un chingo realmente sí había mucha fuerza y es lo preocupante ¿no?
1: Sí, así claro. de madre.
2: es como llevo tan lejos
1: y o sea el mismo punto en común que encuentro es que siempre que exijas algo para mejorar la calidad de vida de alguien eh, y que generalmente son personas o sectores vulnerables pues mejor no o sea Creo que sí debe de existir como este, este debate. Sí, creo que
0: tiene también que ver con un tema de no transgredir individualidades, ¿no? Uh -huh. En este caso de los pederastas es muy buen ejemplo. O sea, sí, pues, tu forma de verlo. Y si quieres ver pornografía o quieres ver lo que tú quieras, no te voy a decir que esté bien o mal, sino hazlo sin transgredir ciertas cosas, ¿no? Y es como, güey, estás involucrando dentro de tu pensamiento... Algo que le afecta a alguien ¿no? En un, un caso de un delito grave Como es el tema de los niños Y dices, ¿hasta dónde te atreves a exigir algo Que transgrede el respeto la ¿Y, la dignidad? y la dignidad de una persona
1: Y no solo de una persona, sino de una persona vulnerable ¿no? Exacto o sea, decimos, ¿no? sí. Sí.
0: Si eso raya
2: sí, no, Creo qué que huevos, en los vehículos Que me... huevos del movimiento Sí,
0: sí digo, a mí me, me choca Como hacer esta parte de, de, de Poner un juicio y, y atacar la forma De ser de alguien, pero si sí, rayan los ridículos, o sea, está, está muy cabrón Igual hace rato que venía para acá Estaba leyendo sobre eh, Un chico que se llama Creo que Manuel del Agua uh -huh. Y es un chico que se define como Transespecie okay, Y sí. que él dijo que se puso como unas aletas Artificiales en la cabeza ¿No? Que iban conectados con USB O sea, se hizo un proceso quirúrgico Biológico impresionante Y él decía sentirse como Un pez, ¿no? Como... Como un ser marino. Como un ser acuático. Ajá, y que la gente lo discriminaba, que era como de... No, es que se burlan de mí, no me dan trabajo. Sí, por, por un lado puedo entender esa parte de tú cómo te sientas, pero también tú al momento de hacer ese tipo de cambios, también se consiente que tal vez la sociedad no está preparada para recibir una individualidad muy particular, ¿no? Y que en el ancho de la sociedad tú eres... Tu, tu forma transespecie de ser... No tiene un peso social Que abarque la necesidad de transformar leyes O de transformar Ajá. cosas Para que tú te sientas perteneciente a okay. ¿Sabes? Entonces, sí, entiendo su parte de discriminación y de alzar la voz Pero también es como de Si lo voy a hacer, tengo que ser consciente No estoy justificando la discriminación Ajá. Pero de algo me voy a enfrentar Y que me va a costar más llegar ahí ¿No?
1: Híjole, sí, es, es, este bien es Muy complicado. delicado Creo que a mí siempre me causa mucho conflicto la desinformación porque es la que nos lleva a, uh -huh. a no saber qué postura tomar, ¿no? Por ejemplo, en este caso ahorita me tocas esto de transespecie y yo no sé nada al respecto. O sea, Pero si no sé nada, no voy a emitir un juicio porque no sé nada. O sea, no, no puedo decir nada más como decir, sí, no, eso está mal o así, sí, sí, o sí está, está bien. bien. Ajá, Ajá. Sí. Ajá. Creo que antes, todos antes de poder uh -huh. decir algo, hay que ya informarnos bien sobre todo lo que sea posible para poder entender lo que más se pueda esa posición de esa persona y tener como un... Pues sí, como un criterio, un, un más, criterio amplio, más amplio, o sea, sí,
2: la información es poder. Entonces, como bien dices, estar informado te permite, te permite generar un juicio y un criterio mucho más justificado y razonado, a que si solo dices que sí o que no, sin saber nada.
0: Sí. Exacto. Que al final, o sea, lo pongo sobre la mesa y lo pongo como ejemplo, porque es un caso aislado que, como bien dices, sí. no no se sé, hay la suficiente información para más que tener un criterio, ejercer una opinión desde lo éticamente responsable. Y no hablar por hablar, pero de primera instancia al no estar en esa posición, pues de repente es fácil emitir como un juicio. ¿no? Sí, claro. Lo ejemplifico sí. porque me pareció muy curiosa la forma en que él lo pone y los comentarios que vi alrededor de la noticia, ¿no? O sea, en este sí. posteo de, ¡ay, pinche ridículo! Sí, todo negativo. Y ya, pues es como, un güey, pues, y, y tocas un tema que me encanta, la empatía. Uh -huh. Desde la empatía de entender individualidad, de cómo yo te acompaño en tu forma de ser... Pero también hasta donde hay, hay esos límites, ¿no? Estirar y ceder un poco y creo que ese es, es, es lo rico de este tipo de temas, ¿no?
1: Sí, pues yo pienso, ¿no? Esta persona no daña a nadie hasta donde yo alcanzo a entenderlo, no es como que alguien se vea afectado a un tercero, simplemente ¿Mm? es como a él le gusta cómo él se siente, cómo él se siente más cómodo y si no daña a un tercero a mí me abre la puerta para decir, ok, entonces déjame tratar de entenderlo, ¿no? De tener la información suficiente para saber de qué se trata. Sí. Pero si ya hubiera como un tercero dañado, ahí sí sería como de no, espérate, no. O sea, ni siquiera lo tengo que pensar, no. Sí, y ¿no? que también sí. él
0: debe, eh, él también, como, como persona que se siente tra transespecie, ver o analizar cómo es su alrededor, también para que él sea empático en cómo van a pensar los demás de él, o cómo funcionan todos a través de su decisión. No sé si me da a entender. Somos entes sí. sociales desde lo individual y que tú también. Eres responsable de buscar cómo encajar Con la individualidad De los otros aunque no estén de acuerdo En la forma en la que piensas Para poder tener una convivencia sana Que al final creo que eso es lo que buscamos sí, todo Como claro. generación de cristal que Creo que me caga el término la verdad Como generación de antes creo que este tema de categorizar Que es muy común ahora Pues somos al final una sociedad Y creo que la tolerancia y la empatía Pueden ser ejes de aquí en adelante Para las generaciones que todavía Ni nacen ¿no? Por ejemplo
1: Sí, claro, y que ya lo vemos, ¿no? En muchas cosas, por ejemplo, en un episodio también hablábamos de cómo es ese tema de la comunidad LGBT, y yo lo dije abiertamente y lo vuelvo a decir, o sea, yo era muy ignorante al respecto, yo no entendía, o sea, yo decía, es que como si a un hombre le gustan las mujeres, ¿por qué se viste de mujer? Ah, yo no entiendo, o sea, en ¿no? mi cabeza no, no lo entendía, pero justo investigas y dices, ah, ok, hiciste en esas tres categorías, ¿no? Donde tú te identificas con un género, Naces con un sexo y te atrae este
2: cualquier otro sexo. O exacto. los dos, o ninguno, Entonces, no sé, esas cosas.
1: Las combinaciones son infinitas, sí. ¿no? Y lo entiendes y dices, ah, ok. Y ya como que justo puede generar más empatía y más de todo lo que se necesita, pero creo que sí es importante lo que comentabas tú ahorita: el, el hate es muy fácil de tirar, ¿no? Algo que yo veo diferente me incomoda porque me, me incomoda sentirme ignorante al respecto y que no es algo que yo esté acostumbrado a ver. Entonces me incomoda y lo menos que tenemos que hacer es atacar, ¿no? ¡Ay, ridículo! ¡Ay, cómo crees! ¿No? O sea, sí. de verdad, mejor si no tenemos algo que aporte algo positivo o que aporte algo sustancial, mejor ahorrate los comentarios y analízalo. O sea, creo que esa sería como mi, mi postura en estos temas que son complicados porque, pues sí, también no puedo, digamos, presionar... Bueno, sí siento que debería, pero a la vez no a otras <risa> generaciones porque si sí, para mí ha sido complicado algunos temas entenderlos o sea, me, me pienso en mi abuelita y digo no, o sea, debe de ser una revolución así sí. enorme ¿no? o sea, de que creciste en un, en un contexto totalmente diferente, entonces de alguna manera yo entiendo por qué les cuesta tanto trabajo a otras generaciones aceptar el cambio y, y decir normalmente es como la caricatura de Pepe Lebu que yo vi toda la vida, y de dice está mal ¿no? si ellos no tuvieron este, este tipo de conversaciones que hemos tenido Exacto. nosotros, sus amigos no les decían como de, oye, ¿qué opinas de esto? Incluso
2: los medios de información sí. no manches, en ese tiempo era el noticiero y el periódico sí. ahorita nosotros tenemos la, la, el privilegio y la facilidad de tener el internet en la palma de nuestra mano y en, en el internet está todo, entonces nosotros sí tenemos como más como informarnos y ellos o sea, empatizando con ellos, ellos no tenían manera de hablar como tanto de estos temas
1: y también creo que me interesa tomar el tema del, del marketing, ahora que tenemos aquí a un ay, experto. Ay, decita, o sea. <ríe> Porque de alguna manera, claro que nos influye, o sea, de hecho, esa es su razón de existir, ¿no? Influenciarnos de, de cierta manera. Entonces, okay. igual digo lo mismo, siempre y cuando sea positiva es una manera de que, también es un medio en el, que, en el cual pueden llegar a tocar temas que alguien sí. los vea... Es como el humor, ¿no? Si le dices algo así a alguien de trancazo, se va a enojar, pero si se lo dices con humor, ya lo va a tomar diferente. Siento que el, el marketing puede llegar a hacer eso, o sea, como tocar temas, incluso concientizar a las personas de una, de una manera tan sutil, ¿no?
2: Pero poderosa.
1: Ajá, pero poderosa, porque pues sí, también yo considero que en la historia también lo ha hecho de una manera negativa. Sí Entonces, si hay negativa, debería haber positiva
0: Sí, y, y creo que, bueno, este es un, un tema de otro episodio que vamos a tocar en, en, en su canal eh, y, y también la pandemia, y no, no me quiero meter tanto a ese rollo porque lo, lo vamos a tocar ahorita aparte Pero la, la pandemia sí vino en el tema del marketing a ajustarte aún más rápido A una serie de descontrol emocional y de muchas cosas para... Manipular Y no me encanta ese término porque soy parte de ¿eh? No sé si soy manipulador o no Pero, influenciador. influenciador este Tú, tú te empoderas de, de esta información Para construir un mensaje para generar una acción Desde la perspectiva del marketing es No es casualidad que tú veas a un supermercado Y veas un estante de shampoos y, a, y tomes el primero que veas Aunque nunca hayas tomado un shampoo ¿Qué decir? Que hubo un equipo que lo planeó y lo trabajó meses Para que tú de manera inconsciente tomaras ese shampoo De manera positiva o negativa lo, lo Como lo quiera ver, ¿no?
2: Exacto. Pero de que tienes objetivo, lo tienes
0: De que hay un trabajo detrás y tú hay. te des cuenta, lo hay y eso ha existido tanto para bien en temas de productos y servicios como en temas políticos, en temas revolucionarios, en temas como... En más, prensa más político, también. En prensa, ya con un dolo de manipular a la sí, gente. Claro. Con un tema de masas muy cabrón. Sí, que sí. ahí es donde entra esta parte de generación de, de cristal o no de cristal o YX y Z, que, que tú como generación de la que seas puedas tomar. La información está ahí. Y siempre sí. he pensado desde el marketing que, que es como ser chef. O sea, tú eres un, el, el, el mercadólogo, eres el chef Y tienes un sinfín de ingredientes, ¿no? Tanto que tienen gluten, no tienen gluten, orgánico orgánicos, no orgánicos Ahí está Tú decides cómo hacer la receta conforme a tus gustos conforme a tus posibilidades y lo vas sirviendo Hoy en día la información se trata de eso Antes los medios te presentaban solamente hay piñas, sandía, una versión, melón y, ya. y listo Ajá. Y sí, no claro. conocías todo lo que había detrás Hoy en día el marketing y las tendencias y lo digital ha fortalecido tanto de manera positiva como no tanto uh -huh. el, el cómo te afecta a ti como persona y como sociedad. Sí. Entonces, si es un tema y me encanta cómo lo pones sobre la mesa de, de no opinar o no solo opinar, opinar o hacer un criterio, si no te has adentrado tanto al tema. Es como caperucita y el agua. ¿Cuántas veces hemos escuchado a caperucita o sea, desde, desde el victimismo? y dices güey no hemos escuchado la versión del lobo no vamos a ver qué pedo sí, claro. escucho caperuza, escucho al lobo y me generó un criterio habrá cosas de cada uno que tengan razón desde su postura y ya yo ahí construyo no sí pero es es ay es bien complejo porque tocas el tema
2: del marketing ah. <risa> este tema también da mucho de qué hablar no porque también menciona precisamente esto o sea la evolución de eh, la sociedad como tal o sea eh, cómo se hacía marketing antes y ahora, y cómo se tiene que hacer en el futuro y demás. ¿no? Y entonces es que, sí. También se presta para eh, tocar temas donde hay sensibilidad, incluso en el marketing.
1: Demasiado, porque justo el marketing está diseñado para un segmento en específico de personas. Uh -huh. Y ese segmento actual no puede ser el mismo que el de antes, ¿no? O sea, no. Antes, cuando había mucho machismo discriminación, bullying, el marketing tuvo que haber sido totalmente diferente, ¿no? Como lo vemos, que de repente vemos comerciales que así, la no sé, la niña lavando trastes con Ajá. su mamá al fondo y el niño con su papá jugando a la mesa, ¿no? Y sí. tú, no, pero justamente ahí es como, a mí se me hace como un poco el, juego, el huevo y la gallina. ¿Qué era? Que la sociedad era de esta manera y el marketing se tenía que adaptar para llegar a ellos o el marketing lo hacía y ellos lo copiaban, o sea, no sé, ahí es como un huevo y la gallina. Siento que sí. es un poco de los dos también. Sí. Pero pues justo qué alegría y qué paz me da <ríe> saber que ahora el marketing está más enfocado, o sea, está más concientizado, ¿no? Exacto. Siento que ya las personas que lo hacen ya se toman como estos temas ya más en serio, o sea, no pueden tomar, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que en, no me acuerdo en qué año, pero alguien tuitó en, tuitió en Crunch el de los chocolates que puso ah, a los sí, de no aparecieron en Crunch. Y a lo mejor en otra época <risa> hubiera sido de, ah, quién sabe no X, pero no, o sea, me acuerdo que todos se les ponen encima, sí. entonces creo que también ya como consumidor también ya le hemos puesto como una línea de oye, Tampoco Te Pases, ¿verdad? o sea, no puedes ser sí.
0: eso. Sí, donde a través de un, un humor disfrazado, ¿no?, lo, lo sí. llevas como para llamar la atención y te compren o no te compren para tu marca, y hasta dices, güey, o sea, hay temas que no debes de tocar por ética. ¿no? Sí, claro. Hoy, hoy en día, y como bien dices, sí, hay un tema de mani manipulación muy fuerte por parte del marketing y lo veo con, con compañeros y colegas. Pero también te puedo decir que ya hoy en día tú como mercadólogo pones mucho de tu ética para saber a qué sí le entras y a qué de plano te haces a un lado y tomas otro proyecto y decir, no, mira, o sea, no manipulo desde esta parte, ¿no? Habrá quien sí lo haga por temas económicos y temas muy individuales. Y habrá quien prefiera aguantarse el comer chido A realmente hacer algo que él crea valioso Ajá. para su ética, ¿no? Sí, claro Y es esta, y, y regreso al, al tema de, de, de la generación en particular Ya no voy a decir de cristal porque yo mismo estoy siendo este,
1: <risa> parte, de eso. parte
0: de eso Pero, pero es, es lo bonito de esta generación Que hoy está sobre la mesa toda esta posibilidad de contenido Para tú tomar decisiones Y eso sí, es claro. lo cool de esta brecha generacional
1: Sí, está increíble y la verdad me, me da, te digo, mucha paz y así escuchar que realmente está haciendo así y también se percibe, o sea, en los medios, incluso, bueno, ya saben que yo soy súper feminista, <ríe> bueno, si no lo sabían, ya lo Hasta saben.
2: Hasta viene de verde.
1: Hasta vengo de verde, <risa> pero Para justo que también... No <ríe> sí, en temas de género ha mejorado muchísimo, ¿no? También, o sea, el marketing que se hacía en su momento ahora. Y creo que también es un reflejo de cómo ha mejorado la sociedad en ese sentido O sea, ya, ya somos más conscientes de muchas cosas Y eso me gusta mucho Y me hace sentir como más feliz, en un mundo más feliz <ríe> Para todos
2: Sí, a fin de cuentas pues vamos evolucionando y es lo chido, ¿no? Yo creo que esa es la, la expectativa, el la objetivo de las sociedades humanas Que evolucionemos y mejoremos para que pues todos tengamos un, una mejor calidad de vida Entonces a todos beneficia la evolución Así que pues vamos aquí para adelante
0: Sí, claro. exacto, mira, y, y apenas, bueno, llevo ya un rato aquí en la Ciudad de México Yo tengo 29, ustedes tienen, que ¿25 aproximadamente?
1: 25 Esta, latinas, esta
0: brecha de 4 años, creo que aún uno se me olvida <risa> y, y, y es padre porque me ha tocado vivir con roomies eh, Y precisamente en una reunión que tuvimos un poquito antes de COVID eh, Había una chica de 22 años en esa reunión que, que es psicóloga y es súper feminista y ella me debatía, yo respetaba muchísimo su opinión Me debatía, es que tú como hombre no puedes aportar Al tema del femi feminismo en nuestra lucha Y si un hombre se mete, este, ya el patriarcado está involucrado eh. Yo nada más me dedicaba a escuchar Que algo que me ha enseñado mucho la pandemia Y antes, la vez que no lo era, era muy intolerante ahora era muy, no intolerante, sino muy impaciente Era muy desesperado en muchos sentidos La escuché, la escuché, la escuché, la escuché Y lo llevé a como vivo yo, el feminismo no Que tú también como hombre lo vives y me acuerdo que le comenté, este, mira, respeto tu opinión perfecto, pero también yo como hombre puedo ser partícipe activo del feminismo. ¿Cómo lo puedo hacer? Tal vez no me puedo unir a tu, a tu lucha, no puedo ir a pintar monumentos contigo, no puedo irme al movimiento, de la marcha como tal, porque, pues, es, es también parte de su lucha y de cómo expresarlo, pero sí puedo ser un, un, un hombre proactivo en su feminismo. Si yo a la chica que va en la calle y veo que va sola a, a medianoche... Pues el checarla y cuidarla desde lejos para que nadie la toque o la maltrate, ¿no? Porque tengo una hermana y tengo una mamá a las cuales me gustaría que un vato desconocido las protegiera y saber que hay un hombre que, que, que puede también estar al pendiente, como otra mujer también, y cuidarnos entre todos. Desde ahí yo estoy haciendo un, un feminismo proactivo, que en vez de ir al, al, al tema de la manifestación... Hago un cambio en mi sociedad en team, Con un impacto en primero, ¿no? Exactamente sí, exacto. Entonces creo que desde ahí yo ya estoy aportando al feminismo Y es mi forma de alzar la voz Entonces es un tema de respetar Y también de congruencia O sea una forma una cosa es hablar bonito Y ponerlo sobre la mesa y debatirlo aquí en el podcast Pero si saliendo ahorita A la calle y veo que pasa una chica Y, y la insulto O hago un mal comentario o algo Pues ahí, un, ahí me estoy engañando yo solo uh -huh. Me explico y sí, no claro. estoy aportando a la sociedad lo que yo voy como... Haciendo como... Pues debatiendo, compartiendo mi vida con los demás.
1: Sí, y, y igual con esa anécdota que nos cuentas, llego a la misma conclusión también de que todo es un tema de cuestionamiento constante, ¿no? También siempre he dicho que no podemos como negarnos a nada. O sea, en el sentido de que si alguien te dice... Oye, ¿existe el machismo? O sea, incluso yo que y he pasado como proceso de deconstrucción, digamos, amplio o no tanto, yo aún así no puedo decir en algún punto, no soy machista, porque crecí aquí y fue mi educación de toda la vida, entonces creo que constantemente es cuestionarme, esto que estoy haciendo está bien o está mal, estoy cayendo sí. en esto o no, o sea, creo que nunca acabas de aprender, y justamente en todo, ¿no? O sea, temas de bullying también, discriminación, o sea, creo que todos lo hemos hecho.
0: Porque hemos aportado sí. de mala forma sí, claro. y nos ha costado aprenderlo. Creo que lo realmente valioso es que, bueno, ya lo hiciste, ya discriminaste, ya fuiste un cabrón, mm. pero hoy en día pasó el tiempo y tienes la conciencia de, bueno, la cagué, ahora voy a hacer lo justo necesario Exacto. para no repetirlo o, o guiar a alguien o, o, pues, no sé si enseñarle a, a que eso socialmente no es correcto, ¿no?
1: Sí, a lo mejor no puedes hacerlo con otra persona Porque cada quien es dueño de sus procesos No o sé, sea, tú no puedes educar a alguien Si esa persona no está abierta a hacerlo uh -huh. Y aunque esté abierta, no, o sea, es un proceso y, y muy te, individual Ni
0: te pide que lo eduques, ¿no?
1: <risa> sí, yo ni te conozco sí. ¿Qué?
2: <risa> Bien, ni te topo. <risa> sí, Pero sí puedes intervenir, o sea Cuando sí. ves algo que no te parece No se trata de educar Solamente de hacer visible que es algo que no está mal Y ya si la otra persona decide o no aprenderlo Pues ya es problema de ella
1: sí claro pero
2: pues sí tampoco puedes dejar que pasen cosas que no están dentro de tu dentro de tus valores
1: sí siempre levantar la voz de Ajá, decir y esto exacto. no me parece correcto que justo es lo que por eso es que lo han encasillado tanto en generación de cristal porque te quejas te quejas pero es que de verdad hay muchas cosas que han estado mal Sí, y
0: tal vez el mote viene por, o sea, de cristal porque antes este tema de dureza y de aguantar eh, era como normalizado, Exacto. ¿no? Y el que ahora lo hagas y te expresas es como de, güey, te vas a romper florecita y que también es un término sí. que me choca y que lo, nada más lo ejemplifico. Y es lo rico y lo que me encanta de, de los podcasts ¿no? Y, y que ustedes lo hagan y que yo también ahora lo esté retomando es... es... No estamos ejerciendo un, un juicio de valor No estamos criticando de una manera En la cual descalifiquemos O no aportar, sino es poner el tema Sobre la mesa, que cuando vayan En el carro, lo escuchen en su casa A la hora que sea, lo reflexionen Y si te genera un cambio no Ya es tu tema, ¿no? Sí, claro. Y si te aporta algo, pues qué chingón ¿No? Entonces creo que Al menos en, en, en el buen Entendedor Podcast Palabras y cuando traigo invitados El propósito es invitar a la reflexión a la gente Y tal vez si llego a cien mil Un millón, tres millones de personas Dices, qué chido Pero si al menos me escuchan 20 Y a una le cambió el día Y generó una acción positiva Me doy por bien servido Y vale la pena la inversión del tiempo, ¿no? De compartir tu opinión, tu perspectiva Y la forma en que ves las
1: cosas Sí, y que todos podemos aportar De diferentes formas, ¿no? A lo mejor en este caso Nuestra forma de aportar es a través del podcast Pero pues no necesitas tenerlo, ¿no? También, o sea, como bien dijeron hace un momento, pues sí puedes levantar, abrir el diálogo en la, el desayuno de tu familia, Sí, en el día ¿no? a día, eh...
2: exacto. O sea, escuchando una noticia o, o, no sé, alguna anécdota que le pasó al vecino o al amigo de alguien, de ahí sale el tema para hablarlo y a través de este, pues de este diálogo es como se va avanzando, como sí, se claro. evoluciona.
1: Y es lo, lo padre, ¿no? De, de que seamos como una sociedad que, bueno, tiene sus pros... Que en este caso a mí me parece hermoso esto Que todos podamos de alguna manera influir en otro O sea, a lo mejor alguien, no sé, en otro país Alguien totalmente fuera de nuestra edad Lo va a escuchar y va a decir, wow Pero también tenemos que ser muy responsables Porque lo podemos hacer de manera sí. negativa, ¿no? Entonces justo hay que tener como siempre Bien conscientes que el peso de nuestras palabras Es muy, muy grande y cuidarlas mucho y justo, sobre todo de no lastimar a otras personas, ¿no? Creo que sería el, el punto.
0: Sí, por eso me encanta hacer la aclaración en estos episodios de que todo lo que se habla aquí viene desde el empirismo, ¿no? Desde sus 25 años, cómo lo viven, desde un contexto contexto social que si bien eh, Mao y Sam son pareja, cada uno tiene su individualidad. Y, y tiene una historia de vida... Y un contexto... Y una demografía... Y, y, y es lo rico... Y, y yo... Con otra edad... Con otra perspectiva... Se pone sobre la mesa... Y quienes nos están escuchando... Pues pueden tomar lo mejor de cada opinión... Y no, es, no están obligados a estar de acuerdo con nosotros... ¿No? Si te invita sí. a la reflexión y te da algo... Pues la neta... Qué Así es.
1: Así es... Pues bueno...
0: Es. Creo que... Ya llegamos como más o menos al límite de tiempo... Me okay. encantaría hacer... ...como otro episodio con ustedes... Sobre, ...sobre estos temas que da mucho... ...la verdad es que los felicito mucho... ...por lo que están haciendo... ...créanme que, que he empezado a escuchar sus programas... ...y quería traerlos... ...y también colaborar con ustedes porque... ...hoy en día con la pandemia y con todo lo que hay... Eh, ...mucha gente está creando contenido... ...¿no? ...como, como lo comenté... ...hay quien lo toma y quien no... ...pero sí debe ser como muy responsable... ...el cómo lo ponga sobre la mesa... ...la constancia con la gente... Y eso es bien bonito, bien, sí. bien bonito, los felicito, qué chido que lo estén haciendo y que sigan aprendiendo,
1: invitando gente.
0: Y no lo dejen, de verdad que uh -huh. es algo muy, muy padre. Muchas gracias,
2: chicos. No, pues no, muchas gracias contrario. a ti, Josué, por la invitación.
1: Sí, muchas gracias, la verdad es que, como lo dije al inicio, estábamos muy emocionados y ansiosos porque esto ya teníamos mucho tiempo planeándolo, pero pues ya quedó. Muchas gracias por, por invitarnos, por abrirnos este espacio. No,
0: los invité a su casa. Ah. <risa>
2: bueno, gracias por brindarnos ah. este
0: espacio que
1: es tuyo. Sí,
2: claro.
0: No, no, Para gracias, nosotros, gracias, ¿sí? al contrario... Por ahí también estaremos colaborando con, en, en el podcast de Tertulia, síganos es que el contenido está muy padre Es un contenido muy fresco Y lo que me encanta es que es muy responsable Y algo que me encantó que, que escuché de Mau Es que en un episodio habías comentado sobre Un dato, creo que sobre unas leyes Y en tu siguiente episodio Hiciste la corrección Ah, no y mames. Y este, y eso, de me, verdad que en otros podcasts no lo he escuchado.
2: Me aplicaron mm. el dos de bastos. <risa> me robaron, hijos de su pinche CNN, ¿no? Por sí, güey, puedo... hijos de la verga, o sea, güey, yo entiendo que es mi responsabilidad, güey, buscar Oigan, fuentes pero, pero confiables. Espera, hay,
1: hay que darles contexto porque mm. ellos no saben ah, de qué hablamos. Ah, bueno.
2: Échale, para cerrar. Ok, ¿si ¿sí nos da tiempo? Sí, dale, dale. Vale. Lo he hecho rápido. Dale, dale. Eh, bueno, eh, hicimos un programa acerca de las elecciones en México, eh, porque es eh, año 2021 Año electoral Entonces, este pues estamos buscando Lo que queríamos dar ese día Era información de toda la violencia Que atrae una elección, güey en, ¿Ah? Toda la violencia tan cabrona que está eh, Alrededor de las elecciones Y eh, yo mencioné Que, bueno, mencioné que iban a ser Históricamente las elecciones más grandes de México Porque se abrieron más puestos electorales Es decir, se abrieron más plazas Entonces hay más o sea, se eligen más candidatos Más boletas, más todo entonces, yo mencioné porque leí en CNN, o sea, sí estuve revisando un chingo, y en CNN vi que decía que se iba, iba a haber elecciones para jefe de gobierno en la Ciudad de México, que es como la máxima figura de autoridad dentro de la Ciudad de México, y, y yo lo mencioné y dije, ah, pues también va a haber en la Ciudad de México, y la verga, y no mames, ¿cuál, güey? Y las elecciones llegaron y mi madre, <risa> es que se vieran en ayuntamientos y nada más... En otros estados y así, de puta madre, y, y ya regreso al otro día con el, con el, al siguiente episodio y así amigos y amigas, perdónenme, pero pues no, pinches cnn me mintió y pues no, no hubo, entonces me disculpé y ya me eché una mini queja porque pues güey, no mames, güey, esos vatos, o sea, yo entiendo que tengo una responsabilidad al momento de hablar públicamente, güey, de dar información certera, veraz, precisa y concreta y verdadera sobre todo. Sí. Pero, pues, yo soy un vato con un micrófono. Esos, güeyes son una empresa que se dedican a publicar información, güey. Voy a creer que no puedan hacer eso, pero bueno, ya.
0: No, lo, lo pongo sobre la mesa porque es algo que no había visto. En el, en el hecho... Se ganan
2: y, la vida así, güey. Y, y, y,
0: y, y lo menciona y lo Sam hace, hace un ratito. O sea, el que tú estés a través de un micrófono y que tengas acceso a la información y lo pongas en un programa, aunque sea un podcast, que escuchen cinco personas... Tienes una corresponsabilidad uh -huh. como creador de contenido muy cabrona porque influyes en vidas. Es como el marketing, Sam. lo siento. Sí, sí, sí. <risa> pero, pero... Excepto
1: que influye. Ah.
0: <risa> Ay, perdón, amigos. Pero así compren las marcas que a las que ayudo con el contenido. Pues no. <risa> y, y a lo que voy con el punto es que sí de debe haber una responsabilidad al crear contenido, sí. verificar varias fuentes y que lo expongas para que la gente pueda formar un criterio o una opinión o tenerlo ahí en su cabeza... Pero también es muy válido, güey, el decir La cagué, sí. pasó esto Hago la corrección Porque créeme, o sea, ni Marta de Baile Ni Chumel Torres, que espero algún día me escuche uh -huh. eh, Hacen ese tipo de correcciones Aunque la caguen, o sea Se quedan en el cague, se disculpan con un tweet que, que también es muy poderoso Pero hasta ahí queda, y la humildad De traerlo a tu siguiente eh, programa Evidenciarte, que tampoco es fácil Eso o se los aplaudo Neta, neta, muy cabrón muy cabrón. Y apenas vi, por ejemplo, una nota de, de TV Notas, un programa, esto ya va a ser ventaneando también, uh -huh. este, que hablaba sobre um, un actor que según se puso la vacuna COVID y que eso le había traído una trombosis en las, en las piernas y que va a perder su pierna. Uh -huh. Y dices, cabrón, no mames, o sea, es un periódico, perdón, TV Notas, tengo que decir, sí. que está en los puestos de periódicos, que la gente lee el título que dice, por la vacuna COVID va a perder sus piernas. Uh -huh. Dices, güey, ¿dónde está tu ética y tu valor como empresa para alertar a la gente? E influyes sí. en que gente no se vacune, güey. Sí. Y haces
1: como pánico colectivo, ¿no? También. Exacto.
0: Entonces, eso eso me encantó como cierre. Los felicito mucho. Sigan creando contenido. Y pues aquí estamos todos, entre, entre todos, echarnos la mano y sacar <risa> la mejor versión para construir conocimiento juntos. Ay,
1: claro, Muchas gracias, gracias, chicos. No, Martín. Tomémonos
0: un break porque se vienen cosas padres. Vamos. Va, va. <risa> Bonita tarde. Un abrazo
1: a todos. sale
0: bye. Bye.